0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа Безобедового микрофона я Анастасия Петрусева. Итак, сегодня у меня в гостях главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Васильевна Бахарева. Наталья, здравствуйте! Добрый день! Ну и конечно, мы будем говорить о профилактических прививках, о вакцинации, все, что нужно про это знать, о календаре прививок. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете нам позвонить, задать свой вопрос по телефону 219-1110, но ну, и также написать нам сообщение, и также задать вопрос на любой из мессенджеров по номеру семь девять три 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 два восемь сто и восемь итак наталья мы давайте так вот с самого начала про прививки это с детей начнем да? мы же там практически в роддоме еще прививают детей есть такой вот календарь прививок когда до 18 лет есть необходимые прививки которые должны быть у детей вот давайте напомним нашим слушателям что это от чего это и как это все происходит ну, э, в нашей стране, как
1: и в большинстве стран, где развито здравоохранение, э, утвержден национальный календарь профилактических прививок. Он у нас содержит 12 видов обязательных профилактических прививок. И более 20 э, профилактических, то есть э, против 20, более 20 заболеваний, мы проводим иммунизацию по эпидемическим показаниям.
0: Mm -hmm. то есть это по желанию получается.
1: Э, это не по желанию. Mm -hmm. Ну, например, вот как сейчас в очаге, в очагах где регистрируется заболеваемость там гепатита А, корию mm -hmm. и так далее, мы рекомендуем, ну добровольно проводится, но разъясняем, что это необходимо mm -hmm. для того, чтобы при таком высоком риске заболеть, нужно провести экстренную профилактику. Mm -hmm. Ну и как вы правильно сказали, вакцинация начинается в родильном доме, то есть в роддоме до выписки ребенок получает две профилактических прививки от туберкулеза и от гепатита Б. Далее прививки проводятся до достижения возраста одного года в один месяц, два месяца, три, четыре с половиной, шесть, восемь и в 12 месяцев. В общем объеме ребенок начинает иммунизацию против 11 инфекционных заболеваний. Уже
0: в течение первого, года, первого жизни.
1: года жизни. И далее он заканчивает, то есть есть утвержденные схемы, то есть на втором году жизни проводятся там ревакцинирующие прививки. И вот основной комплекс профилактических прививок ребенок практически заканчивает к трем годам. Угу. Хотелось бы особо сказать о вакцинации против гриппа. Она тоже в перечень обязательных групп, обязательных входит, но она проводится показано не всему населению mm -hmm. это профессиональные возрастные группы риска группы риска по состоянию здоровья что касается детей но ну, это моя личная позиция mm -hmm. то есть если ребенок раннего возраста никуда нет никакой какой необходимости посещения частом посещения медицинских учреждений там, реабилитационных еще каких-то мероприятий то целесообразно провести, вакцинировать ребенка тогда, когда он готовится уже к поступлению в организованный коллектив. Угу. А до этого нужно привить всех родственников и близких, кто посещает семью и может занести эту угу. инфекцию. Ну, это вот такая тактика для здорового ребенка. Но если ребенок все-таки там посещает по в силу состояние здоровья, реабилитационные, еще какие-то мероприятия, то вакцинацию
0: против гриппа можно начинать с 6 месячного mm -hmm. возраста. Ну а так, если, допустим, до 3 лет он не ходит в садик, то можно его не прививать, right. но необходимо привить Ведь всех близких mm -hmm. и знакомых, которые. Но мы, посещают... мы здесь говорим про прививку именно от гриппа. Только вот грипп обязательно. Нет. Ну Вот, смотрите, давайте попробуем вот эти 11 прививок перечислить. перечислить. Все-таки, чтобы мы хотя бы так запом. От каких болезней мы ребенка в первый год жизни защищаем? Это гепатит Б, туберкулез,
1: э, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция, корь, краснуха, аппендицит. Угу. А количество инъекций, которые получает ребенок, оно зависит от того, то есть сегодня используются современные комбинированные вакцины. Это угу. могут быть и трехкомпонентные, да, и да. двухкомпонентные, пяти, шести. Поэтому количество инъекций, оно может быть от
0: 10 до 12. Ну даже АКДС, по-моему, тоже включается. АКДС
1: и... – это три компонента. Uh -huh. Пентоксим – это пять компонентов. Uh -huh. Ну сейчас нет, тут, вот, есть инфандрикс, гекс, а там шесть компонентов uh -huh. в, одном, в одной ампуле. В uh принципе -huh. содержит этот препарат. Uh
0: -huh. Вот у нас как раз вопрос слушателей, который пришел нам на мессенджер. На Напомню, что можете написать нам по номеру 8933 328 102 два и восемь. Добрый uh -huh. день услышала, что в Красноярске выявили три случая заболевания корью. Скажите, что это за болезнь и надо ли взрослому от нее прививаться?» Ну, я хотела бы обратить внимание, что
1: это три за эти три, то есть за двадцать й год. Нужно отметить, что ситуация осложнилась уже в конце прошлого года. Три случая мы зарегистрировали в ноябре прошлого года. Mm -hmm. Они мероприятия были проведены по месту жительства, дети были неорганизованные и проводились только по месту их проживания. Они не получили распространения. То mm -hmm. есть это случаи, ограниченные одной семьей. А то, что касается этой ситуации, то она у нас вызывает большее беспокойство, потому что первые случаи, первый случай зарегистрирован у ребенка, который прибыл из Алтайского края, угу. а у нас Алтайский край, Кемерово, Новосибирская область – это территория, где уже а, имеют место распространения от завозных случаев из Таджикистана. Угу. И сегодня, то есть второй случай, это контакт по подъезду родителей, которые отказались от иммунизации своего ребенка. И сегодня мы вот вчера или позавчера получили
0: подтверждение очередного случая. Это также занос из Страны СНГ. Правильно я понимаю, что не во всех странах поддерживается вот этот национальный календарь, и тогда из тех стран возможно завести эту болячку, которая там, видимо, продолжает существовать. Угу. И здесь у нас, в нашей стране, сражаются и люди, которые не были тоже привиты. С 2006 года у нас нет местной циркуляции
1: вируса кори. И да. все, что мы регистрируем и далее имеют распространение, это все завозные случаи из стран Юго-Восточной Азии, Республик Средней Азии, Далее, ну то есть ранее, когда более активные были транспортные сообщения с европейским регионом, в том числе оттуда. Вот сейчас серьезная ситуация наблюдается в Пакистане и Афганистане. Из этих территорий... Зарегистрирован очень массивный занос, там разная степень контакта в Таджикистан. Сегодня mm -hmm. работают бригада специалистов наших, э, из Российской Федерации, помогают нашим коллегам там определиться с ситуацией, выполнить там мероприятие с тем, чтобы купировать эту вспышку. Ну, я хотела бы сказать, что на самом деле, то есть Таджикистан – это та республика, где у них проводится в том числе вакцинация по национальному календарю профилактических прививок. Они участники вузовских программ и так далее. Ну и, то есть, мы имеем только то, что имеем. То есть, мы видим, что есть заносы, угу. причины и масштабы. Это все сейчас устанавливается, и надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация там закончится.
0: Наталья, ну интересно все-таки, как заражаются, если Детей, ну, в большей все-таки больше. Вот более прививает.
1: контагиозного заболевания, чем корь. То есть при ней практически стопроцентная контагиозность. Что это такое? А это, это вот если я не имею иммунитета так. и э, имела контакт с заболевшим или вошла в помещение, в котором последние 30 минут был больной корью, угу. или я проживаю в одном подъезде и у нас есть сообщение по канальной вентиляции внутридомовой, Даже то так? я имею риск заболеть корю. Вирус очень выс... то есть, легко распространяется и обладает, как я сказала, практически стопроцентной контагентностью. А нет
0: иммунитета, это значит, в детстве у человека или, эти
1: прививки не ставили, Да, или не ставили вообще Uh -huh. Прививки. Ну и сейчас есть такая особенность современная. Я уже сказала о том, что с 2006 года у нас нет местной циркуляции вируса. А значит, те, кто получил прививки в детском возрасте, ну uh -huh. и сегодня это вот граждане там, до 35-летнего возраста, у них не было подстегивания вот этого иммунитета после прививки uh -huh. за счет встречи с самим возбудителем. И в результате у людей, ну в силу разных там индивидуальных особенностей и так далее, мог снизиться иммунитет. Uh -huh. Но я обращаю внимание, что вот эти люди взрослые, даже если у них и возникает заболевание, оно протекает в очень легкой форме, там легкая сыпь повышение температуры, но, то есть, как правило, они выявляются активно в окружении вот угу. таких классических случаев заболевания корью. И чем опасна корь? У нас сегодня выросло поколение, которое вообще забыло, что это такое. Потому доприв... что всем поставили прививки и как-то... Да, не в допрививочный вспоминать. период, это была основная, одна из основных причин детской смертности, У нас, то есть умирало до трех миллионов детей, но и сейчас в странах, где недоступна вакцинация или есть серьезные дефекты, связанные со стихийными бедствиями, военными действиями и так далее, ежегодно у нас на земном шаре умирают до 50 тысяч детей от этого заболевания. Основным осложнением этого заболевания является пневмония, тяжелая вирусная пневмония, но наблюдается поражение и нервной системы. Системы. И очень резко угнетается иммунитет, и это приводит к активизации а, флоры, которая у нас нормальная на коже, в кишечнике и так далее. И в период после уже даже выздоровления, за счет резко сниженного иммунитета, ребенок крайне восприимчив к респираторным инфекциям, к вирусным инфекциям кишечным, то есть рота, астроноровирусным инфекциям. У него очень быстрая утомляемость, плохо усваивается шкурка. Материал и образовательная программа в дошкольном образовании и так далее. Поэтому вот не следует несерьезно относиться к этому заболеванию. И когда родители, то есть, у нас вот сегодня количество антипрививочников существенно увеличивается, угу. и это прежде всего поколение, которое само родителями было в детстве привито, а сегодня они принимают решение за своих детей, не
0: понимая о том, какие последствия могут возникнуть. Наталья, вот давайте все-таки вот хочется до конца ответить на вопрос нашей слушательницы. Если сейчас есть, правда, такая опасность, да, и можно этим заразиться, неизвестно, действует ее иммунитет, была ли вообще там в детстве прививка нет. Взрослым там можно от кори привиться, пойти сделать планово... сейчас? У нас
1: планово, вот рекомендуется, я уже сказала, возрастную группу. То есть нужно, у нас 8 более 8, почти 9 тысяч детей в крае угу. не привито по состоянию на 1 января. Угу. Вообще или именно Вообще от кори? не привито от кори. Угу. От кори. А, кроме того, у нас существенное количество а, людей до 35-летнего возраста, которые а, утратили сведения, не прививались и так далее, вот это, в этой группе будет проводиться по постановлению Анны Юрьевны Поповой подчищающая, так называемая подчищающая, что это дополнительная иммунизация. Угу. Сейчас проводится работа с родителями о том, отказавшихся, непривитых детей, пересматриваются противопоказания у ребятишек. Ну и рекомендуется, работает и взрослая сеть с теми людьми до 35-летнего возраста, которые не привиты. То, что касается старших возрастных угу. групп, обращаю на это внимание. Если это граждане которые оказались в границах вот очага по месту жительства выявленных случаев заболевания... Ну, Кемеровская,
0: Алтайская, это прям так рядом.
1: Это рядом, но это mm -hmm. у нас, Но мы сегодня имеем три очага. Mm -hmm. будут, то есть мы в этих, по месту жительства этих заболевших будем работать до первой декады апреля. Mm -hmm. И у нам двери, извините, не открывают граждане после того, как узнают, что им пришли, предложили привиться, поскольку сведения о их иммунизации в медикаменте Документации о территориальных поликлиниках отсутствуют. Поэтому вот обращаю внимание, что в очагах мы
0: проводим иммунизацию без ограничения возраста. Но если, получается, сейчас граждане обеспокоены, куда они могут обратиться, чтобы пойти... Допустим, сейчас граждане человеку 40 лет. Но очевидно, что прививка, даже поставленная в детстве от кори, уже может, она но же не на всю жизнь ставится. Я хочу сказать, детство. что национальный календарь, то есть мы заявляем
1: препараты, я уже сказала, в нас в календаре обозначена возрастная угу. группа до 35 лет. Мы заявили препараты и угу. сейчас получаем, то есть первый, первый транш вот сейчас получаем угу. вакцины коревой, второй мы будем получать какое-то количество в мае и последнюю в сентябре текущего года, потому что иммунизация будет весь год продолжаться угу. и это заявлено на граждан до 35-летнего угу. возраста. То есть если и нет, если, 35, вам 40, можно, да, пойти, да. если вам 40, ну, вот у меня была такая ситуация, <laughs> то есть, я-то привитаю знаю, но мне нужно было это подтвердить, доказать документально. Угу. Я пошла в лабораторию АБВ, сдала кровь и угу. получила результат исследования о том, что у меня напряженность иммунитета выше определенного значения, что означает, что у меня иммунитет в коре есть. То есть, проверить антитела, получается? Да, точно так же любой гражданин угу. может, ну, у нас э, есть, то есть существенное количество людей ответственных Относится к своему здоровью. И поэтому такая возможность существует можно проконтролировать. И более того, эти сведения сохранить для того, чтобы в последующем, но ну, мало ли, сегодня вы только для себя, завтра вы попали в контакт, вам будут предлагать вакцинацию. Вы можете сказать о том, что она вам не показана, вот ваши
0: результаты. Угу. То есть, можно все-таки, если не поднять свою детскую карточку, другим способом угу. узнать, а к каким заболеваниям у тебя уже сейчас есть иммунитет. Да,
1: я вот в связи с национальным календарем хотела обратить внимание наших слушателей, на то, что важно не только прививаться, но и сохранять сведения о выполненных прививках, потому что они вам в течение жизни потребуются при трудоустройстве в образовательные, медицинские
0: учреждения и так далее. Вот мы сейчас про это обязательно во второй части программы поговорим и еще раз поднимем этот вопрос. У нас впереди немного рекламы. Без обеда. Так, возвращаемся в эфир. Микрофон микрофона я, Анастасия Петрусева, в эфире «Без обеда». Сегодня в гостях у меня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Васильевна Бахарева. И говорим мы о том, что нужно знать о профилактических прививках, о ревакцинации и вообще о своем здоровье. Сегодня мы об этом беседуем. Я помню, телефон прямого эфира 219-1110. А также вы можете задать нам свой вопрос, написать нам на любой из мессенджеров под номером 8 933-328-102 и 8. А, Наталья, мы как раз вот до ухода на рекламу с вами затронули тему о том, как в принципе важно сохранять сведения о своей вакцинации. Ну, действительно, какие-то детские карточки, которые в Советском Союзе еще были, они ну, у большинства людей утеряны. утеряны да? И вот сейчас там тебе 35-40 лет, ты совершенно не знаешь, вообще ставили, не ставили. Ну и как будто большинство из нас, в том числе и я, мы как-то живем с правдой, что вот ну поставили и ладно, и на всю жизнь, и больше не надо. Нет, во взрослом возрасте у
1: нас повторяются профилактические прививки ежегодно против гриппа раз в 10 лет от дифтерии. Если вы получали в школьном возрасте вакцинацию от клещевого энцефалита, раз в 3 года проводится ревакцинация за личные средства граждан от клещевого угу. энцефалита. Поэтому сохранение сведений чрезвычайно важно для того, чтобы понимать, когда своевременно провести ревакцинацию, для того, чтобы сохранить уровень своего иммунитета. Но это чрезвычайно важно еще и тогда, когда вы работаете в определенных профессиях, потому mm -hmm. что есть постановление правительства о том, что в определенных профессиях необходимо наличие... Сведений, то есть наличие иммунизации по национальному календарю против определенных заболеваний. Это медработники, сотрудники образования, это работники, которые работают на системах водоснабжения, транспорта, ну, то есть определен перечень. А вот и... У нас
0: как раз вопрос есть. А, Отслушительницы а, слуш... а, в, а в школах обязали делать прививки всем педагогам от дифтерии и столбника. А, они ставятся раз в 10 лет. Есть ли возрастное ограничение у этой вакцины и противопоказания по здоровью? Потому что мамеша, 67 лет ее обязывают и законно ли и вообще безопасно ли этого ее возраст это то, то есть, закон... как раз, та категория да, людей та
1: категория то есть ограничения возраста нет ну, я, то есть, одной фразой напомню, что вообще-то в 92-94 году, когда у нас в Красноярске регистрировался подъем заболеваемости дифтерии, у нас как сводки с фронта передавались в средствах массовой информации ежедневно сведения о умерших от этого заболевания. Сегодня от дифтерии проводится ревакцинация раз вот после этой принято решение угу. после этой ситуации принято решение о проведении повторных вакцинаций раз в десять лет. Проводится без ограничений возраста Но то, что касается столбника mm -hmm. мне, Извините, мы все летом Даже если не заядлые дачники То хотя бы цветочками там занимаемся и так далее И вот трав травмирование Это предполагает проведение экстренной профилактики mm -hmm. Если вы привиты от столбника То этой профилактики не требуется Такие же сведения ну, То есть это... Перечень тех обязательных прививок, которые должны быть у нашего населения в обязательном порядке И вот все-таки возраст 67 лет вам мне... страшно прививки ставить вот если у меня есть аллергический фон, а мне чуть побольше, то я сейчас, то есть у меня в этом году также подошел период проведения ревакцинации. Я ее провожу под прикрытием антигистаминных препаратов и
0: никаких проблем с проведением Но прививок нет. Когда аллергия, вот сердце, как вообще нервная система это выдержит, как вот все остальное? Перед проведением профилактической
1: прививки проводится обязательный медицинский осмотр, даже если у нас есть хронические заболевания. Я вас уверяю, что у них само заболевание в случае, заболевания, в случае, если произойдет инфицирование, будет протекать гораздо тяжелее. Но при, при, при проведении предвакцинального осмотра а, а, учитывается, если человек на базисной терапии а, там, от гипертонии, других хронических болячек и так далее стабилен, uh -huh. то это то есть никаких противопоказаний для проведения вакцинации нет, то есть сейчас ограничения возраста да. нет, то есть mm -hmm. вот мы сейчас рассматриваем там случаи летальных исходов от гриппа и смотрим, что люди не получили профилактической прививки, они же сезонно проводятся mm -hmm. по той причине, что у них на фоне там чуть-чуть ранее перенесенной коронавирусной инфекции началось э, ухудшение по основным хроническим заболеваниям и невозможно было выбрать светлого промежутка, чтобы их привить от гриппа и в итоге ну вот как бы все закончилось очень негативно. Угу. Поэтому, тот, да, такое. поэтому тот, кто проводит осмотр перед вакцинацией, он обязательно оценивает, и я обращаю внимание о том, да, я принимаю препараты там вот такие-то от давления, там еще что-то. Все это стабильно, все это поддерживается, или наоборот, вот в последнее время все не так. Гладко, и поэтому ну, необходимо отсрочить проведение вакцинации до
0: того, как будет подобрано правильно лечение основного заболевания. У нас есть еще один вопрос от слушателя. Если в детстве не ставили ни одной прививки, родители так решили, а теперь человек вырос и хочет все проставить, можно это сделать и платно ли это? Это,
1: то есть это по национальному календарю бесплатно, не, не,
0: независимо
1: не, от возраста. Независимо от возраста, но только единственное, что нужно получить консультацию и составить индивидуальный график вакцинации. Потому что во взрослом возрасте не все прививки, которые делают детям, угу. они показаны. Ну, вот, например, то есть, у нас даже ну, эта прививка по ЭПИД показанием инфекции, она делается в детям в возрасте до одного года. Угу. А дальше человек уже у нас в наших Условиях встречается с этим возбудителем и делать нецелесообразно. Поэтому для взрослых основное это Корь, дифтерия. Для женщин до 35-летнего возраста это в том числе краснуха, потому mm -hmm. что это ну, то есть связано с возможным рождением детей. Так, ну я, для нашего края это клещевой энцефалит, mm -hmm. поэтому вот как бы определиться специалистом, индивидуальный перечень прививок и выполнить их. Ну, клещевой энцефалит за личные деньги, корь, дифтерия, грипп ежегодный это все
0: выполняется за средства федерального то есть в рамках поликлиники наблюдаясь да. мы идем к терапевту да за да к терапевту
1: и получаем совет uh -huh. ну я хочу сказать то есть есть еще у нас и специализированные центры у нас многие как бы пренебрегают ну не пренебрегают а больше доверяют я бы так сказала может быть даже обосновано мнению специалистов которые на этом специализируются вот в наших государственных учреждениях это специалисты Центра СПИДа у них уровень этих специалистов очень высокий. Они составят индивидуальный календарь профилактических прививок. И с этим индивидуальным календарем в территориальной поликлинике можно получить те, что можно сделать бесплатно, а те, что делаются платно,
0: выполнить в самом центре СПИДа. Угу. Есть еще один вопрос. Если у ребенка кашель это является отсрочкой от прививки от полиомелита? Если, ну, то
1: есть я не могу по, теле, по радио дать такую консультацию, mm -hmm. оценивает э, специалист, который проводит осмотр перед профилактической прививкой. Mm -hmm. Если это просто покашливание или это период реконвалесценции, э, ну, период выздоровления, от ну, респираторной кашель. Да, да, да. да. да mm -hmm. После респираторной инфекции это одна ситуация. Mm -hmm. А если это признак того, что у ребенка там, наоборот, только начинается респираторная инфекция, то... Специалист отсрочит
0: проведение прививки. Наталья, но ну, все-таки вот этот вопрос важный. До сих пор хочу на него ответить. Те прививки, которые нам ставили в детстве, даже если был соблюден полностью календарь, они все-таки не на всю жизнь? Или какие-то есть из них, допустим, вот эти вот наши точки да, на плече, которые на всю жизнь? Ну, иммунология
1: интересная, конечно, область, но достаточно такая. То есть. Вот то, что мы делали от туберкулеза прививки, mm -hmm. они нас защитили в детском возрасте от тяжелых форм, заболевания туберкулезом. Угу. Ну, и у нас сейчас, слава Богу, ситуация в крае по туберкулезу нормализуется очень хорошо. Но в дальнейшем на основании реакции МАНТУ угу. вот наличие тех следов, которые у вас остались на плече, специалист делает выводы о том, нужно ли перед школой повторить прививку. Если положительная реакция МАНТУ
0: и так далее, то есть а там уже делают... а когда вот школы, понятно, там кто-то это проверяет уже 40-50, ты уже По, не туберкулезу мы
1: не прививаемся. То есть у нас есть против... может
0: она работать и продолжать и в этом вот я перечислила
1: те прививки, которые mm -hmm. в взрослом возрасте нужно делать. Mm -hmm. В нашем крае это клещевой энцефалит, mm -hmm. грипп, сейчас, вероятно, будет такая же прививка, это ковид, mm -hmm. так и
0: до 35-летнего возраста вакцинация против кори. Mm -hmm. а, есть еще один вопрос. Добрый день. Всегда было интересно, почему такие большие шрамы на плече от прививок. Ну, вот, видимо, это как но ну, на плече туберкулез. прививок у моего поколения это оспинные
1: прививки uh -huh. с большими как бы шрамами, а прививки против туберкулеза, ну в единичных случаях есть такие ситуации. То есть склонность, индивидуальная склонность к более таким обширным вот развитиям этих папул, которые после вакцинации против туберкулеза развивается. у основной массы, это, как правило, рубчик угу. в детском возрасте в размере 5 миллиметров. А в последующем его практически почти не незаметно.
0: Угу. Наталья, вот хотелось бы все таки задать вопрос по поводу различных побочных реакций. Это правда то, что пугает и часто останавливает людей от вакцинации? Тем более, когда риск вроде такой непонятный. Там завезут, не завезут, вроде никто рядом не болеет. Угу. Какие самые распространенные побочные реакции? Самые распространенные это первое.
1: Местные реакции в виде болезненности вместе введения. Ну, угу. так, как и на любой укол, в принципе. То есть поболит, покраснеет, почешется. Да, да, может небольшой, там небольшая преподавательность пухлость развиться, она проходит самостоятельно в течение трех дней. А из общих реакций – это температурные реакции, повышение температуры. Если повышение выше 38 градусов, то необходимо прием, принимать жаропонижающие препараты. И при проведении следующих прививок уже сообщить о специалисту, который проводит предвакцинальный осмотр, для того, чтобы решить вопрос о том, продолжать этой вакцины или провести какую-то замену. И вторая группа ⁇ это аллергические реакции. Они могут быть различными, особенно у склонных То есть это и какие-то кожные проявления и так далее Для этих граждан рекомендуется проведение профилактической прививки Под прикрытием антигистаминных препаратов И обращаю внимание, что те, у кого есть побочные реакции Это граждане, у которых заболевание в случае если они не будут прививаться будет притекать еще более тяжело я вспоминаю случай 90 х годов когда ребенок не привитой а, против дифтерии а лечебным препаратом является лошадиная сыворотка гипериммунизированных лошадей то есть вот эту Дозированное, там, титрованное, и так далее, введение этого препарата для ребенка с таким аллергическим фоном было практически невозможно. Угу. Поэтому ну вот, то есть нужно понимать, что нарушения в состоянии здоровья на фоне вакцинации, они менее выражены. Чем
0: те, которые у этих людей могут развиться вследствие заболеваний? Угу. А, есть еще вопрос у нас здравствуйте. У меня жена против прививок для детей, а я наоборот за. Скажите ей, что прививки нужны, у меня уже нет сил ругаться.
1: Ну, я вашей жене говорю: да, нужно прививаться и еще вот говорила уже за эфиром вам о том, что у нас у многих отношения, знаете, такое, с вожделением глядим на заграничные наклейки, многие там предпочитают зарубежные препараты и так далее. Вот у меня есть в практике такая ситуация, когда ребенка категорически не хотели прививать, а вот когда нужно было этого ребенка оформить для обучения за рубежом, родители, такая вот мама, согласилась сделать. Ребенку по 6 прививок одномоментно в разные участки тела. Поэтому давайте не будем экспериментировать на наших детях. Давайте защитим их от тех заболеваний тяжелых, против которых нет специфического лечения. Это корь, дифтерия, паратит, полиомиелит, которые ну, всегда были до прививочном периоде основной причиной
0: детской смертности и не будем экспериментировать на своих детях. Ну и как выясняется, эти болезни никуда не ушли. То есть как -то они не продолжают ушли. просачиваться, пусть, слава богу, в небольшом проценте, но опасность есть. И вот вопрос как раз, я думаю, вот как раз продолжение того, чего вы ответили, много ходят истории, что после прививок у маленьких детей развиваются различные страшные болезни. Может ли прививка их действительно спровоцировать? Ну, как говорят, поставил прививку, всё, и все, и ребенок не ходит, или там теряются какие-то споры. Развилась после прививки, это
1: не значит, что вследствие прививки. Mm -hmm. Я говорю о том, что у нас 99% детей прививаются против ну, то есть получают профилактические прививки. Но а, при этом а, у нас количество вот неврологических нарушений у детей, которые не получали ни одной прививки, а, существенно выше, то есть это и неврологические заболевания. Вот они приходят на прием к специалисту ни одной прививки, ни от дифтерии, ни от чего нет. Но у него тяжелое неврологическое заболевание и выполнены как у нас, так и за рубежом многочисленные исследования, которые говорят о том, что профилактические прививки не являются а, причиной развития таких заболеваний, как аутизм, какие-то неврологические заболевания и так далее. Вот я перечислила основные нежелательные реакции, которые возникают в поствакцинальном периоде привитых. Угу. Это основные
0: ну, в любом случае, перед каждой прививкой требуется серьезная консультация, осмотр, осмотр педиатра, да? если вы уже взрослый, то терапевт, uh -huh. чтобы действительно понять, насколько сейчас в данный момент это приемлемо. Я напомню, что сегодня у меня в гостях главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Васильевна Бахарева. Наталья, спасибо большое. Наш эфир на этом подошел к концу. Много интересных вопросов, которые еще хотелось бы вам задавать. Спасибо слушателям, которые были с нами, задавали свои вопросы. Я напомню, что все выпуски программы, в том числе и будут опубликованы на сайте 102 и 8 FM. А если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе. Без обеда.